0: MKL? What the fuck?
1: <lacht> Mit Kindern Leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau. Herzlich willkommen zur vierten Folge in der dritten Staffel von Mit Kindern Leben. Hier sind Kaspar. Hallo. Patricia, hallo, wir sprechen heute über Gesellschaftsspiele und wie immer fangen wir natürlich an mit der Frage, Kasper, was war denn dein Lieblingsspiel in der Kindheit?
0: Ich kann mich gar nicht so weit zurück in die Kindheit erinnern, weil meine ersten Erinnerungen an Gesellschaftsspiele sind Sagerland und Malefitz. und das muss ja dann schon nach der Wende gewesen sein, weil das ja Westspiele waren und äh, da muss ich also schon über elf gewesen sein, vorher wahrscheinlich Mensch Ärger dich nicht oder so diese ganz klassischen. An Sagerland, das ist dieses Spiel, falls du dich erinnerst, mit diesen Bäumen, mhm. ähm, wo drunter was ist. Das hat immer so was unglaublich Geheimnisvolles. Das finde ich auch schön.
1: Hier auch rum in der Wohnung. Ja.
0: Aber das war schon schön, das ja. war ein wirklich schönes Spiel. Und Malefiz fand ich irgendwie immer ein bisschen bescheuert, aber irgendwie auch toll.
1: Das, das weiß ich gar nicht, was das, das ist. Das ist das, wo ich ich du darf, von das unten nach
0: na, das, das kann sein, aber es ist, wo du von unten nach oben auf dem Spielbrett musst und kannst immer so deinen Gegnern Steine in den Weg legen. Das kennst du, wenn du das siehst. Erkennst du es ja wahrscheinlich so ein ganz klassisches äh, ähm, Gesellschaftsspiel. Ich glaube, der Wiedererkennungswert ist sehr hoch. Ähm, ist jetzt auch nicht so besonders. Also so besonders finde ich es jetzt auch nicht. Aber das ist auch einfach eine Kindheitserinnerung. Aber mhm. auf jeden Fall, also Sagerland ist die schönste Kindheitserinnerung für ein Gesellschaftsspiel. Und bei dir?
1: Monopoly. Ich, also ich habe das als Kind geliebt. Ich kann das als Erwachsene überhaupt nicht mehr nachvollziehen, warum. Meine Kinder lieben das auch. Ich habe mal darüber geschrieben, weil ich hatte früher immer mittwochs frei und da haben sich die Kinder gewünscht, dass wir Spiele Nachmittag machen. Und ähm, da war ich äh, so frei und habe gesagt, ihr dürft euch aussuchen, was wir spielen. Was hieß, dass wir jeden Mittwoch Monopoly gespielt haben und zwar von 14 bis gefühlt irgendwie 19 Uhr und das war so langweilig und es gab leider auch noch die Regel, dass ich nicht nebenher in mein Handy gucken darf, da waren die Kinder auch sehr, sehr streng, Wir haben gesagt, also wenn wir spielen, dann bist du hier bei uns. Ähm, und äh, dann haben die sich gegenseitig noch Kredit gegeben, also es ist ja normalerweise irgendwann zu Ende, wenn das Geld dann bei irgendwem zu Ende ist, aber dann haben sie mich eben groß angeguckt, wenn ich gesagt habe, hier, nee, das ist gegen die Regeln, dann haben sie, ja, sonst quasi wird immer gepredigt, sozial sein, sich gegenseitig unterstützen, Crowdfunding, was weiß ich, äh, und jetzt hier bei Monopoly, ja, da bist du dann und naja, also es war total schrecklich ähm, und ich habe irgendwann, also wirklich nach dem zehnten Mal habe ich gesagt, pass auf, also ich nehme das zurück, ihr dürft nicht aussuchen, also ihr dürft aussuchen, aber alles außer Monopoly. Und in der Zwischenzeit, das ist jetzt die Überleitung quasi für alle geplagten Eltern, deren Kinder auch Monopoly spielen wollen, wir haben ein Monopoly ähm, geschenkt bekommen, das heißt Monopoly Gamer. Das hat als Figürchen die von Mario, die Prinzessin und diesen Dino und so weiter und das Tolle ist, das hat Level, das heißt, es ist endlich. Und ähm, das macht es dann tatsächlich wirklich also sehr spielbar.
0: Was ja. heißt denn, das ist endlich? Es hat ein Ende und dann ist es einfach aus, das
1: Spiel. Genau, also du spielst, ich weiß nicht, ob das sechs oder acht Level sind. Und nach dem achten Level ist das Spiel eben zu Ende. Und dann rechnet man irgendwie aus, wer am meisten Geld hat. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, weil es gehört ja zu meiner Eltern, ähm, seelischen Gesundheit, dass ich Sachen immer verdränge, die ich irgendwie anstrengend finde. Aber ich kann versichern, allein durch diese Endlichkeit, wenn die Kinder unbedingt Monopoly spielen wollen, ähm, dann halt Monopoly-Gamer. Ich habe aber tatsächlich festgestellt, wenn die Kinder klein sind, ähm, war bei uns ein Riesenproblem dieser kompetitive Aspekt an Gesellschaftsspielen. War das bei euch auch so? Und wenn ja, ähm, Habt ihr da irgendwie Rücksicht drauf genommen in einem gewissen Alter? Hast du da Tipps?
0: Also kompetitiv um die Wette spielen ist tatsächlich ein großes Problem gewesen und ist es auch noch, weil ähm, einst unserer Kinder eine sehr, wie sagt man, geringe Frustrationsschwelle, ne da gibt es so einen Fachausdruck ja, für, ja, ja, Frustrat es flippt, äh, mhm. flippt einfach ganz schnell aus, ist aber sehr schlau und kann schon Spiele spielen, die eigentlich für Kinder sind, die weiß ich nicht, vier, fünf Jahre älter sind. Das führt dazu, dass es kognitiv in der Lage ist, Spiele zu spielen, die für ältere Kinder sind, aber emotional nicht in der Lage dazu ist. Und das, mhm. das macht es wirklich schwierig. Und deswegen habe ich angefangen, kooperative Spiele zu suchen. Mhm. Ähm, wir können ja mal noch, noch, noch mal ganz kurz noch zurückgehen, weil das war, ist dann schon eher für ältere Kinder. Ich finde bei kleineren Kindern das noch nicht so schwierig mit kompetitiv. Also klein jetzt wirklich drei. Ähm, da habe ich jetzt die letzten Tage nochmal guckt, was ich eigentlich mit unserem kleinsten spiele, der ist ja drei. Ähm, Im Moment spiele ich mit ihm unglaublich gerne Domino. Der hat so ein wirklich hübsches Holzdomino mit, äh, mit so ähm, Früchten drauf und es kommt ja drauf, auch darauf an, wie man so ein Spiel verkauft. Also man kann ja so ein Spiel so verkaufen, äh, ich habe gewonnen, Edgy Begy und man kann ja so ein Spiel spielen, bis es zu Ende ist und jemand nicht mehr ziehen kann, kann man sagen, das ist zu Ende, also das ist so ein Marketing auch, wie man das dem Kind verkauft und äh, manchmal verliert das Kind man selber. Das, was ich an Domino toll finde, was ich manchmal an anderen Spielen vermisse, ist, es gibt ja so Spiele, die sind für Kinder und da ist man als Eltern so ein bisschen genervt, weil die einfach brutal langweilig sind mhm. ähm, und Domino ist ein Spiel, das kann man aber schon zocken, wenn man will. Also da kann man sich schon Strategien überlegen und überlegen. Aber oh, da
1: muss mir Domino jetzt, glaube ich, mal erklären. Dom weil, also Domino habe ich zwei Assoziationen, nämlich man stellt die auf und dann äh, fallen die alle um. Ja. Und die zweite Assoziation ist, dass man gleichartige Zahlen, Obst oder was mhm. auch immer aneinander legt ja. und möglichst lange Straßen sozusagen baut.
0: Also zur, zur ersten Sache muss ich sagen, das ist das, ist, was meine Frau mal denkt, was ich auf Arbeit mache, aber mit Matratzen. <lacht> das ist so ein Running-Gag, das man sagt, na, hab mir wieder Matratzen umgeschickt. Nachdem wir mal so ein virales Video gesehen haben, wo so Matratzen umgeschickt geschubst wurden. Ähm, Domino ist das genau, wo, wo jeder hat so eine Menge an Steinen, auf denen Symbole drauf sind. Es kommt ein Stein in die Mitte oder dann macht man so abwechselnd die Steine. Es gibt verschiedene Regelwerke dafür und das ist ein Spiel, das kann man schon wirklich gegeneinander spielen, weil du kannst dir natürlich überlegen, was hat denn der Gegner oder die Gegnerin für Steine und wie kann ich äh, dafür sorgen, dass derjenige keine Steine legen kann. Weil wenn du ein bisschen das Spiel im Blick behältst, kriegst du mit, ah, der hat keine Äpfel mehr oder der hat keine Sechsen mehr und dann kannst du beide Enden mit Symbolen belegen, die der Gegner nicht spielen kann und dann muss er plötzlich aussetzen oder sie und dann bist du im Vorteil und wirst schneller zum Beispiel fertig, deine Symbole abzulegen. Also das sind jetzt so ganz einfache Regeln, aber da merkt man schon, ne, weil du kannst ja oft Drei verschiedene Steine anlegen und dann musst du dir überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt äh, mit dem Symbol ende und mit dem Symbol ende. Und wenn du dann zweimal das gleiche Symbol an beiden Enden hast und weißt, das hat äh, die andere Person nicht, dann bist du plötzlich im Vorteil. Das Schöne ist, wenn man mit einem kleinen Kind spielt, also mir hilft das, weil ich finde dass manchmal auch langweilig, Spiele zu spielen, die halt irgendwie langweilig sind. Aber ich kann mir dann so Gedankenspiele machen und sagen, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt gegen einen Erwachsenen spielen würde, würde ich jetzt zweimal Apfel machen und hätte einen Vorteil. Und das spiele ich dann vielleicht auch gar nicht, weil ich will ja mit dem Kind wirklich zusammenspielen. Aber... Es ergibt die Möglichkeit, also wie ein Buch für mich zu lesen, da haben wir auch drüber gesprochen, Kinderbücher lesen, die noch so eine Metaebene haben. Mhm. Und Domino ist zum Beispiel für mich ein Spiel, das hat plötzlich eine Metaebene. Und tatsächlich macht es Spaß, wenn man dann keinen Bock mehr hat, das zu machen, was du gesagt hast, die Steine dann auch aufzustellen, und umzuschubsen. Also, finde, ich fand das toll. Es ne? hat, hat so mehrere, und man kann daraus ja auch noch Häuser bauen und so. Also, das hat so ganz viele Ebenen, was man damit machen kann. Das klappt für uns sehr gut mit dreijährig. Hm.
1: Und also, Dreijährige wahrscheinlich nicht, aber, ich habe jetzt wieder fasziniert festgestellt, ich bin bei Domino in meinem Leben noch nie auf die Idee gekommen, dass man das auch strategisch spielen kann. Ich bin ja in vielen Sachen sehr, sehr verträumt. Also bei Karten habe ich das zum Beispiel schon mal gehört, finde ich aber viel zu schwierig, mir das irgendwie alles zu merken. Aber die Transferleistung, das bei Domino geht, die kam mir noch nicht in den Sinn. Ich frage mich immer, warum sowas an mir vorbeigeht, ob mir sowas erklärt werden muss. Erklärst du das deinen Kindern? Also versuchst du wirklich auch so ein bisschen mehr Spannung ins Spiel zu bringen, weil du einfach diese verschiedenen Stufen irgendwie denen beibringst?
0: Also ich glaube erstmal, dass ich schon eher eine Person bin, die eher dazu neigt, also jetzt nicht pro-gamer zu sein, wie man so im Computerspielebereich sagt, aber ich... Gehöre schon eher zu den Leuten, die sich dann ein bisschen mehr mit Spielen befasst. Das habe ich letztes Jahr, ist mir aufgefallen, als ich auf einer Brettspielmesse war. Da dachte ich so, okay, das ist jetzt hier eine Nerdveranstaltung. Also anscheinend gehöre ich zu Brettspiel-Nerds dazu. Habe mich da sehr wohl gefühlt. Da kann man dann so Spiele anspielen, die es noch nicht gibt und so. Das ist toll mit Kind. Dann können die Kinder da ganz viele Spiele spielen. Gibt es einmal im Jahr hier in Berlin ich erkläre den Kindern, wenn sie es wissen wollen. Also da muss man natürlich aufpassen, dass man äh, da nicht so äh, die Kinder nervt, weil die wollen ja einfach spielen. Aber es gibt einen Punkt, wo die anfangen, dass sie strategisch spielen wollen. Und wenn man das mitbekommt, dann macht denen das Spaß. Man sollte aber nicht versuchen, die Kinder zu trimmen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Man spielt ja mit den Kindern, weil die Kinder das wollen. Und ich muss mich dann auch lange Zeit zurücknehmen, weil ich wirklich gerne Brettspiele spiele. Ich finde das ganz toll. Aber natürlich kann ich nicht mehr die Kinder, also ich darf die Kinder ja nicht benutzen, dass das meine Challenging-Gegner sind. Die sind ja einfach auch klein. Die sollen Lust dabei haben. Deswegen sind halt kooperative Spiele ganz toll, wo man gemeinsam gegen jemanden spielt. Und auch da habe ich gelernt, dass Kinder Kinder sind und eben nicht die optimale Strategie spielen. Die wollen halt spielen und ausprobieren und da muss man designieren. Mhm. Ja, es ist ganz wie einfach zu sagen, wir spielen das jetzt und nein, wir spielen nicht die optimale Partie. Wir wollen nicht optimal, sondern wir wollen gemeinsam spielen, ausprobieren und vielleicht in einem halben Jahr kommt das dann plötzlich, dass die was machen.
1: es geht übrigens für Erwachsene auch. Ja? Also, weil, wie gesagt, ich merke das immer, es ist immer, wir haben schon viele Freunde, die auch äh, wirklich gerne als Erwachsene noch Gesellschaftsspiele spielen, aber da teilt sich der Freundeskreis dann wahrscheinlich in solche Menschen wie du, die irgendwie sich noch heimlich YouTube-Videos irgendwie äh, angucken über irgendwelche Strategien und Leuten wie ich, die irgendwie halt das Spiel nett finden und das miteinander den Abend verbringen und ähm, dann einfach nie gewinnen. Ähm, und andere, die also wirklich auch dann relativ verbissen bei der Sache sind. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke, komm, ihr gewinnt doch sowieso. Und ne? und äh, ich investiere da auch wirklich wenig Denkarbeit, muss ich mhm. sagen. Das ist für mich ein bisschen so wie mittelgute Serien gucken. Ich finde es einen netten Zeitvertreib, aber ich habe da komischerweise wirklich noch keinen Ehrgeiz entwickelt. Ähm, und also vielleicht fällt es mir da auch wiederum, sehr leicht, dann mit Kindern zu spielen, weil die ja auch so unbedarft mhm. an die meisten Also ich Also glaub, ich,
0: ich glaube, ich bin nicht verbissen. Also ich bin gar nicht so erpicht darauf, zu gewinnen. Was mir Spaß macht, ist tolle Spiele zu spielen und dann, ich gucke manchmal auch YouTube-Videos, weil ich das einfach spannend finde, was Leute sich für Strategien ausdenken, äh, verlieren ist eigentlich okay. Das geht, aber was ich gerne mache, ist mit Kindern äh, oder überhaupt mit Menschen gerne Spiele spiele. Und bevor ich das vergesse, das wollte ich noch unbedingt sagen: ähm, ein ganz toller Tipp, weil das hier auch zum Beispiel hier um die Ecke ist, ist, ähm, in eine Ludothek zu gehen. Mhm. Warst du schon mal in der Ludothek mhm. hier? Ja. Genau, es gibt einfach Spiele. Bibliotheken, wo man hingeht, um da zu spielen. Und das ist meistens wie so ein Café und da zahlt man sowas Eintritt. Also pro Stunde, glaube ich, war das hier. Und das macht großen Spaß, weil da sind dann Hunderte von Spielen, dann leiht man die sich aus, kann meistens auch noch Fragen stellen, und das macht zum Beispiel Spaß.
1: Ja, das ist übrigens auch in der Bibliothek, ne? Die verleihen auch Gesellschaftsspiele. Die verleihen,
0: aber man darf dort nicht spielen. Mhm. Äh, da sind extra, also hier bei uns zum Beispiel in der Bibliothek steht, dass man dort nicht spielen mhm. darf explizit, äh, aber die verleihen genauso auch ein großer ja. Tipp.
1: Ja, ja, ja ne, weil ich finde nämlich tatsächlich, es sind ja manche doch relativ kostspielig die Spiele, und da finde ich es immer gut, dass ein paar Mal auch ausprobiert zu haben, um zu gucken, passt das so zu den Kindern, zur Familie, bevor man sich das irgendwie selber kauft. Und wir äh, nutzen eben die Bibliothek in dem Fall. Mhm. Ähm, du hast jetzt eben schon äh, so ein bisschen gesagt, äh, so in die Richtung äh, Spiele, die man auf eine bestimmte Art und Weise eben spielt mit Kindern und die sich dann vielleicht auch ändern, wenn die Kinder das so ein bisschen durchschauen oder auch nicht. Wir haben ein Spiel jetzt seit, naja, so ungefähr seit einem Jahr, was glaube ich auch sehr populär ist, das heißt The Mind. Da hatte ich immer das Gefühl, das haben wir nämlich mit den Kindern gespielt dass das ganz anders ist, wenn man das mit nur Erwachsenen spielt. Und wir haben jetzt also ein halbes Jahr gebraucht, um endlich mal die Gelegenheit zu haben, das nur mit Erwachsenen zu spielen und haben festgestellt, es nee, ist also eigentlich genau gleich, weil das gar nicht so eine Altersfrage ist, was ich ganz spannend fand. Ich weiß auch gar nicht, du hast die Packung gerade in der Hand, ab wie vielen Jahren ist das offiziell? Ich hätte jetzt gesagt, das geht wirklich als Schulalter. Ab acht. Okay, hm? also je nach Entwicklungsstand des Kindes. Das ist ein Kartenspiel, ähm, da hat man einfach Zahlen von 1 bis 100, die äh, nach einem bestimmten auch Level quasi verteilt werden und man ähm, legt die dann ab und zwar ähm, also absteigend, nee, aufsteigend und zwar ohne miteinander zu sprechen, ohne Reihenfolge und ohne Geheimzeichen. Das heißt, du sitzt einfach da und dann musst du ein Gefühl dafür entwickeln, ob Jemand, du hast jetzt zum Beispiel eine 12 auf der Hand, ob jemand eine niedrigere Zahl hat als eine 12, weil dann würdest du noch ein bisschen warten, bis diese Person denkt, ach, jetzt lege ich doch mal meine Karte. Und so geht das sozusagen weiter. Und das ist wirklich sehr, sehr lustig, weil wir haben das am Anfang gespielt und man, man denkt, das, das ist doch, das kann man doch nicht spielen, wir wissen das spielen. Aber man entwickelt tatsächlich ein Gefühl dafür, und es gibt natürlich noch so ein paar Sonderkarten, damit man das auch strategisch noch mal ein bisschen auflösen kann. Aber es ist einfach ein tolles Spiel, weil wenn man spielt, sitzt man einfach da und fühlt so, wann ist der richtige Zeitpunkt, diese Karte abzulegen. Und da hatten wir eben das Gefühl, dass, dass die Kinder sich manchmal in Anführungszeichen irrational verhalten, ja, weil es kann ja sein, ausgeteilt ist irgendwas, da hat der Erste die Acht irgendwie hingelegt und dann hat man selber, hat man irgendwie eine 40, da würde man jetzt relativ lange warten, weil da viele Zahlen dazwischen sind und dann kamen eben solche Sachen, dass dann ein Kind plötzlich nach äh, gefühlten drei Sekunden die 38 irgendwie hinlegt, was ja dann auch okay war, wenn man eben die höhere hat. Das geht manchmal eben schief und manchmal auch nicht, aber Erwachsene verhalten sich eigentlich genauso. Also ich finde es wirklich ein tolles Spiel und weil es auch ein Kartenspiel ist und sehr klein und handlich, kann man das auch gut mit in Urlaub nehmen beispielsweise. Und ich weiß gar nicht, steht da auch drauf, mit wie vielen Leuten man das spielen mhm,
0: Zwei kann? bis vier Leute.
1: Ah ja, nur vier, okay. Ich ja. hatte irgendwie eine Erinnerung, das geht irgendwie auch zu mehreren, da haben wir es einfach wahrscheinlich in in Paaren dann gespielt, wo hm. man sich noch irgendwie beraten musste. Ich
0: frage nochmal, also es ist ein kooperatives Spiel und man gewinnt es zusammen oder ja. es ist gegeneinander? Nee, Nein, genau. es ist genau, also du hast es
1: richtig. nur, die Le also man geht Level für Level und das gewinnt man nur, wenn man geschafft hat, in Reihenfolge die Karten abzulegen. Mhm.
0: Das klingt toll. Also ich kenne das noch nicht und äh, ich habe das hier in der Hand, sieht, sieht schön aus. Ähm, also man genau, versucht gemeinsam ein Ziel zu erreichen und das klingt ja genau nach dem, was wir gesagt haben. Also dass man eben zusammenspielt, weil die Frustration natürlich dann höchstens ist, dass man irgendwie gemeinsam versagt hat, aber mhm. dann, ja. dann macht es trotzdem Spaß, dann macht man es meistens nochmal.
1: Genau. Das war jetzt auch ein Spiel eben eher ab 8. Hast hm. du noch ein anderes Spiel, was so ab Schulalter gut passt?
0: Ähm, was unsere Kinder wirklich gerne spielen, was nicht kooperativ ist, ähm, ist Katan. Katan ähm, ist ja so ein relativ bekanntes Brettspiel äh, um Ressourcen. Und die haben unglaublich viele verschiedene Versionen. Das ist so eine ganze Welt, in die man da eintauchen kann. Wir spielen so eine Junior-Edition, die die Kinder mögen. Ähm, das ist... Ich finde es insofern schön, als dass Kinder damit lernen, so Ressourcen spielen. da kann man halt gucken, liegt ihnen das oder nicht, da muss man ja so, so Sachen kaufen und das ist auch interessant, wie die Kinder dann strategisch spielen, da besorgt man sich ja eigentlich so, immer so Holz und so Sachen und, und eins unserer Kinder besorgt, kauft sich immer nur so Sonderkarten, da kann man sich so, sozusagen so Eventkarten kaufen. Und ich habe das für total, ich dachte so, so spielt man das doch nicht, also was sage ich nicht, ne? aber man, ich denke dann so drüber nach, nee, was ist das für eine Strategie und dann gewinnt das Kind damit und ich denke so, hey krass, ja es hat eine ganz eigene Strategie entwickelt, ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch noch, ein ähm, da spielt man nicht direkt gegeneinander.
1: Sag mal noch mal das Spielziel. Also vielleicht oh, kennt's so, ja okay. nicht wirklich Also alle.
0: Katan ist ein Spiel, man besiedelt eine Insel ähm, und muss ähm, mehrere äh, Dörfer sozusagen bauen. Und wer als erstes eine bestimmte Anzahl von Dörfern gebaut hat, äh, der hat gewonnen. Ähm, es ist nicht direkt gegeneinander, nur dass man sich ein bisschen den Weg verbauen kann. Das ist alles, das ist mal der große Unterschied. Also es gibt ja Spiele, die spielt man gegeneinander. Und dann ist aber die Frage, wie hart spielt man gegeneinander? Und da kann man auch noch mal gucken. Also es gibt ja Spiele, wo man sich wirklich angreift, in was für einer Form auch immer. Das mm. muss jetzt nicht Waffen sein. Und dann gibt es Spiele, nur wo es darum geht, wer zuerst fertig ist. Ja, das ist so eine, eine wichtige Abstufung. Katan ist so ein bisschen sich behindern, aber vor allen Dingen, wer zuerst fertig ist. Ähm, und es geht also darum, dass man immer so Ressourcen bekommt, Holz und Schafe. Und dann tauscht man das gegen was anderes. Ähm, und dann gibt es aber ein extra Ding, man kann so einen Papageien immer bei jemandem raufsetzen, dass derjenige keine Ressourcen bekommt und den lassen wir zum Beispiel immer weg, weil der ist wirklich sowas, was man explizit gegen jemand anders spielt und da flippen die Kinder aus hm. und haben wir uns einfach darauf, geeinigt, das lässt man weg und da kann man halt immer gucken, also was lässt man vielleicht auch als Spielement weg, manchmal gibt es schon mal eine Anleitung, manchmal sagt man einfach, komm, wir lassen das, da ärgern wir uns zu sehr und das mögen die Kinder. Und dann gibt es auch Kartenspiele von Katan und so. Und das ist toll, weil dann der Wiedererkennungswert sehr hoch ist. Es gab letztens hier in so einem Supermarkt gab's immer so Kartenspiele umsonst. Und dann war Katan als Kartenspiel nochmal hm. dabei. Das mochten die dann auch sehr. Ähm, also das ist schön, schön gemacht. Und das ist so ein typisches, ich weiß gar nicht, ob es auch aus Deutschland kommt, aber das ist so eine ganz bekannte Spielereihe eigentlich. Hm. Ähm, und um was Kooperatives auch zu sagen, also so wie du jetzt gemeint hast, ähm, habe ich geguckt, was kann man denn wirklich zusammenspielen und habe uns letztens Andor geholt oder die, die Legenden von Andor. Das ist so ein Rollenspiel, ein aufwendiges, wo so ein Spiel zwei Stunden dauert und man so ein Brett aufbauen muss mit Figuren und sowas alles. Ähm,
1: das heißt, es ist auch eher ab Schulalter oder noch älter?
0: Also wir spielen es jetzt, ich Kind 10 und Kind 6. Mhm. Ähm, und ähm, da spielt man so eine Abenteurergruppe und muss so Abenteuer bestehen. Und ganz großes Kino für die Kinder. Also die Kinder äh, betteln mich quasi an, dass wir das spielen. Das ist für die äh, wie, wie Kinofilm gucken und ähm, wir, man spielt halt zusammen und das Lustige ist, dass die Kinder sich zwischendurch auch total irrational verhalten, also man hat dann so eine Aufgabe, du musst jetzt in drei Zügen da und da hinkommen und dann sagt das eine Kind, das ganz wichtig ist, weil es irgendwie eine Kämpferin ist oder so, nee, ich gehe jetzt erstmal einkaufen, also man kann da so einkaufen und nee, ich brauche jetzt eine neue Rüstung, die gar nicht wichtig ist in dem Moment und dann regt sich das andere Kind auf, weil das merkt oh, das passt jetzt gar nicht und sagt, hey, das ist ein Rollenspiel und wenn dein Bruder oder deine Schwester jetzt die Rolle spielt, ich bin äh, Zwerg mit Einkaufen dann, ja, dann gehört das halt dazu und das macht es eigentlich lustig und wenn man denen das erklärt, das Rollenspiel auch heißt, nicht optimal zu spielen, sondern einfach Spaß zu haben, dann klappt das und das ist schön und äh, da ist es auch so geregelt, dass nicht einer der Spieleleiter oder Spieleleiterin sein muss, nicht mitspielen kann, sondern alle spielen trotzdem und das kann ich also wirklich sehr empfehlen, sich solche Spiele anzugucken aber es ist unglaublich komplex, das aufzubauen. Man muss echt die Anleitung lesen und braucht eine halbe Stunde, um das Spielfeld erstmal äh, in Gang zu bringen. Es ist wirklich was, was man abends macht. Und wenn bei uns der kleine Sohn schläft, ansonsten zerstört er alles. Hm. Ähm, aber das macht äh, ganz großen Spaß. Also das war für uns eine Mitnahme. Und was wir auch kooperativ spielen sind Spiele, die wir früher nicht kooperativ spielen konnten, zum Beispiel Scotland Yard, da kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, mit mhm. Mr. X, mhm. das war auch, auch noch eine schöne Kindheitserinnerung und da musste ja einer mal Mr. X spielen, ähm also wer das nicht kennt, Da hatte
1: man auch diese Kappe. Ne? Genau. weil Wir haben das, glaube ich, neulich mal gespielt als Erwachsene, auch in, in diesem Sinne, boah, das fanden wir als Kind total toll. Hm. Wir haben das gespielt und es war echt sehr langweilig. Wir haben dann alle, waren wir sehr froh, wie das Spiel endlich zu Ende war. Nicht war langweilig. Ja, also wir haben das langweilig.
0: gespielt auf dem Pad, weil ganz ja. viele Spiele gibt es mittlerweile als gut gemachte Pad-Adaptionen. Äh, und da spielt dann kann man ja aussuchen, welche Spielerfiguren das Pad führt und dann mhm. lässt man halt Mr. X vom Pad spielen und plötzlich spielen nämlich alle gegen das Pad und dann legt man halt das Pad in die Mitte vom Tisch oder im Zug, ist das natürlich mhm. eine sehr gute Lösung und das macht den Kindern bei uns großen Spaß, weil wir dann alle gemeinsam die Strategie bereden und wir ja auch nicht sehen, wie, wie, wie Mr. X zieht und dann mhm. sagt oh Mann, und vielleicht hier und dann wird, wird so rumgenördet und dann gibt es aber auch das eine Kind, das sagt, ich fahre jetzt mal zum Zoo oder so, mhm. also wirklich völlig woanders hin, wo man wieder sagen muss, okay, Warum auch immer. Manchmal stellt sich heraus, es war genau die richtige Entscheidung. Das klappt gut. Und da gibt es also eine Empfehlung von mir. Viele Spiele, die man als Brettspiel kennt, kann man gucken passend gibt es die auf dem Pad, auch noch mal zur, zur letzten Folge, wo wir über Mobilität gesprochen haben, eine sehr gute Lösung, um viele Gesellschaftsspiele mitzunehmen.
1: Also wir haben das äh, mit äh, die Werwölfe von Düsterwald, ich weiß nicht, kennst du das? Nee,
0: ich weiß nur, dass ihr das spielt. Ja, ja.
1: Ähm, Also das ist anscheinend auch ein total bekanntes Spiel, was ich auch erst letztes Jahr irgendwie kennengelernt habe. Und im Grunde, also in der einfachen Variante ähm, gibt es eben verschiedene Spielerfiguren, man zieht Karten und das gibt dann immer, je nachdem wie viele äh, mitspielen, eine gewisse Anzahl an Werwölfen und eben Dorfbewohner und noch so ein paar Sonderrollen. Es gibt immer einen Spieleleiter, der sozusagen immer durch den Tag irgendwie führt und das. Äh Ziel ist einfach eigentlich die Werwölfe zu entdecken, also rauszukriegen, wer ist der Werwolf, weil die sich nachts immer einigen wen sie aus der Gruppe quasi eliminieren. Und der Klassiker ist, glaube ich, ab acht Personen erst, das heißt, es ist eigentlich ein Spiel, was man super selten spielen kann, wenn man jetzt nicht selber Großfamilie ist. Wir schaffen es auch tatsächlich nur immer einmal im Jahr mit irgendwie allen Onkeln und Tanten und was weiß ich. Die Kinder lieben das total. Die haben auch die ganze Ferienbetreuung jetzt genutzt, quasi den anderen Kindern dieses Spiel beizubringen. Weil Oder auch auf Schulfahrten hat man natürlich dann die Möglichkeit, in so einer größeren Gruppe zu spielen. Und davon gibt es auch eine, eine Tablet-Variante, weil die man, glaube ich, zu fünft dann spielen kann, was man ja doch mal eher auch ist. Ähm, und ähm, dann läuft das eigentlich eben so, dass eine bestimmte Rolle von dem äh von der künstlichen Intelligenz sozusagen gespielt wird und das macht dann auch Spaß. Also das gibt es glaube ich wirklich bei vielen Klassikern, dass die mittlerweile so eine Variante haben, die dann bestimmte Dinge ermöglicht eben, dass man nicht immer einer, also oft sind ja Spiele so, dass irgendwie viele Rollen Spaß machen und die eine irgendwie langweilig ist, dass das dann eben übernommen wird oder dass es nicht so viele Spieler braucht etc. Und das fand ich tatsächlich auch eine ganz schöne Erkenntnis. Und nur noch als ähm, Ergänzung. Es gibt auch noch mal so ein Erweiterungsset für die Werwölfe von Düsterwald. Das heißt, wenn Kinder auf Klassenfahrt gehen und dann wirklich eben deutlich mehr als acht Kinder äh, mitspielen können, gibt es auch noch mal eine Erweiterung und das macht Kindern dann eben das auch sehr viel toll, Spaß. ja, ja. ja. Und Das ist wirklich ein, es ist halt ein sehr einfaches Spiel. ne Ich mag Spiele einfach gerne, wo man nicht eine halbe Stunde aufbaut und dann nicht irgendwie drei Stunden spielt und da muss man einmal so diese Grundrollen äh, gelernt haben und dann ist man auch relativ zügig irgendwie durch und wer dann Lust hat, macht halt noch mal eine zweite Runde ähm, und das ist tatsächlich, gibt es in ganz, ganz vielen Varianten jetzt nicht nur ähm, dass man äh, Werwölfe findet, sondern wie hieß denn? Wir haben das nämlich neulich auch gemacht, dass man irgendein mh, Finding Hitler oder so, das ist dann eher für äh, Erwachsene, ähm, wo man eben die Nationalsozialisten irgendwie identifizieren muss. Ähm, und die anderen sind dann die Liberalen, ich weiß nicht. Aber das ist dann tatsächlich auch äh, macht viele Gefühle, ne? Weil bei Werwölfen, Gott, das sind halt dann irgendwie Werwölfe, aber ich finde, eben bei diesem Nazi-Thema ist man in so einer schönen geschlossenen Runde von Leuten, die man mag und dann weiß man halt nicht so, der jetzt neben mir irgendwie, oh, der sieht so normal aus, So was hat der da jetzt eigentlich für eine Karte, was ist damit irgendwie verbunden und das finde ich wirklich spannend, dass so ganz einfache Spielprinzipien einfach in einem anderen Kontext plötzlich auch was ganz anderes eben mit einem machen. Ja, hast du noch ein Spiel, was jetzt wirklich auch für Kinder ist, die, die älter sind, die vielleicht so ab zwölf, also was ja schon dann so Richtung Erwachsenenalter geht?
0: Ähm, ich habe mir um zeitlich nochmal zurückzugehen, irgendwann äh, habe ich mich hingesetzt und habe mit den Kindern gesagt, wir spielen jetzt Pokémon, weil die Kinder in der Schule haben immer alle Pokémon-Karten gesammelt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das mhm. war so ein großes Thema. Und das ist ja eigentlich ein Spiel. Und ich dachte dann einfach, ich will jetzt wissen, was das ist und habe dann ein paar Pokémon-Karten besorgt. So ein Starter-Set gibt es, so ein Starter-Set besorgt und habe mich mit den Kindern hingesetzt, komm, wir gucken uns das jetzt mal an, weil ich fand das irgendwie auch gut, dass die das auch wissen, also so für sozusagen so Medienkompetenz, weil mhm. alle reden über Pokémon. Dann haben wir es gespielt und das macht tatsächlich Spaß, Pokémon zu spielen. Das kann man auf einem Level spielen, dass man eher sieben ist, aber man kann das auch auf einem Level spielen, dass man zwölf ist. Also da gibt es ja so verschiedene Abstufungen. Ähm, was ich also sagen will, ist Pokémon an sich finde ich gar nicht so schlecht als Spiel, aber meine große Kritik ist, es ist unglaublich darauf ausgelegt, dass derjenige, der mehr Geld hat, ist im Vorteil. Mhm. Weil du kannst dir Karten nachkaufen, die sind sehr teuer und ähm, wer die besseren Karten hat, hat nachher die besseren Gewinnchancen. Also für mich war dann die Essenz daraus, ähm, ich finde es okay, wenn die Kinder da so Karten tauschen und so. Man kann die aber auch auf Ebay Kleinanzeigen wirklich so ein Set mit 200 Karten gebraucht kaufen, hm. wo dann nicht die Besten dabei sind, aber damit sind die Kinder monatelang glücklich, wenn sie dann was zum Tauschen haben. Ich würde aber eher davon abraten, als Eltern Kinder so dolle in diese Richtung zu drücken, weil manchmal fangen ja den Eltern an, hier kommen, hast du so Pokémon-Karten, das ist ein Fass ohne Boden finanziell, mm. es kostet ja fünf Euro, glaube ich, so ein Set mit zehn Karten, mm. aber das ist ein Genre, also es gibt so dieses Genre Deckbuilding, also so das sind so Genre ist ein Genre, wo man also sich Kartendecks baut, da passt Pokémon quasi auch mit rein und es gibt sowas auch abgeschlossene, also es gibt halt abgeschlossene Systeme, die ähnlich funktionieren und die unglaublichen Spaß machen, wenn man dafür eine Affinität hat, ein sehr berühmtes Beispiel, das glaube ich auch aus Deutschland. Ist. Das heißt Dominion. Mhm. Ein komischer Name, so ein Mittelalterspiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja, ich muss bei Dominion an Star Trek denken. Ja, ich denken, auch. Natürlich. Ich musste
0: daran auch denken, aber das hat gar nichts, das ist eher Mittelalter mhm. und ähm, da liegen so Karten in der Mitte, und man muss sich sozusagen immer so Karten nehmen und baut dadurch während des Spiels sozusagen so, so ein Kartendeck auf. Und das kann man so spaßig spielen, kann es aber auch gegeneinander spielen. Und man greift sich da nicht sehr stark an, fast gar nicht. Und das hat unseren Kindern total Spaß gemacht, überraschenderweise, obwohl das eher so ein Kennerspiel schon ist. Und das ist dann toll, wenn man so, so Spiele findet, die man schon ein kleiner anfangen kann, so ein bisschen locker spielt. Und dann die Kinder aber auch selber merken, nach einer Weile so, hey, ich kann ja da verschiedene Karten kombinieren und dann werde ich besser in dem Spiel. Also die Kinder haben angefangen, selber Strategien zu entwickeln. Und das wäre zum Beispiel so eine Empfehlung von mir. Also, dass man auch guckt, welches Spielegenre liegt einem da, und liegt dieses Spielegenre Und was ich mache, um Spieleempfehlungen zu finden, ist, ich folge einem Spieleredakteur, der heißt, glaube ich, Manu Spielt auf Instagram. Ich glaube, der macht auch in diesem Insert Moin Podcast mit, den kennst du vielleicht, das ist so ein Gaming-Podcast. Nee und der Instagramt immer so Fotos, welche Spiele der gerade testet und das finde ich total inspirierend. Also gucke ich dann und denke manchmal so, ach, das sieht nett aus und dann lese ich so ein bisschen nach und überlege, ob ich das kaufe oder ausleihe und genau, also Dominion wäre von mir noch so eine Empfehlung und generell zu gucken, was sind die Spiele des Jahres Auszeichnungen, das gibt es ja bei uns jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten, mhm. glaube ich, und wenn man eher fortgeschritten ist, gibt es noch das Kennerspiel des Jahres. Das ist
1: okay, das habe ich noch, noch genau. nie wahrgenommen. das genau. es gibt Spiel
0: des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Aber das
1: ist wahrscheinlich sowas mit halbe Stunde aufbauen. Vielleicht habe ich es mal gesehen und dann ja, war genau. klar, das ist nicht mein Genre. Genau, also
0: mein Genre ist Kennerspiel des Jahres. Ähm, da da fühle ich mich eher zu Hause. Mhm. Und ähm, im Moment die Kinder auch. Nun weiß ich nicht, wie doll das durch, durch mich kommt. Aber ich gebe dann viel auch Anleitungen. Und dann geht das. Du brauchst halt jemanden, der, der bereit ist, da die Anleitung zu lesen und dann auch reinzuhelfen. Ähm, aber wenn man halt Lust hat, sich mehr mit Spielen zu und auch eher komplexere Spiele zu spielen, ist Kennerspiel des Jahres auf jeden Fall noch was. Und man sollte nicht nur gucken, nach denen, die Preise gewonnen haben, sondern auch die, die nominiert, nominiert sind. Waren, ja. Weil hier The Mind mhm. zum Beispiel, das du hier ja auf dem Tisch liegen hast, ist äh, nominiert zum Spiel des mhm. Jahres. Und das ist wirklich ein Qualitätskriterium. Also mhm. habe ich festgestellt, wenn die da erstmal nominiert sind, sind es auf jeden Fall Spiele, die irgendwie besser sind meistens als mhm. so durchschnittliche, ja.
1: Hier bei Besser, das ist ja manchmal auch ähm, einfach Spiele, die seit Generationen und Generationen und Generationen irgendwie gespielt werden. Und da findet man ja auch schnell rein, ähm, na, also ich äh, kann man jetzt wahrscheinlich erraten, Schach finde ich jetzt nicht so toll, weil da muss man so viel denken und so weit im Voraus. Und wenn ich mir dann was Tolles ausgedacht habe und das macht jemand anders kaputt, dann geht auch der Spaß weg. Ich bin eher so mühle -Typ. Hm. Ähm, Hast du noch andere so Klassiker?
0: Also Mühle finde ich super schwierig. Übrigens ist das ein krass schwieriges Spiel. Aber es ist
1: wenigstens schnell. Ja, und
0: es ist schön. Ich finde Mühle schön. Ich Finde ganz toll und total underrated heutzutage, einfach sich so ein Kartendeck zu kaufen. Also früher als Kind, weiß ich noch, haben wir sehr viel mit sowas gespielt. Und damit hat man Skat gespielt, Rommé, Mau Mau. Heutzutage spielen ja alle nur noch Uno, aber eigentlich, vielleicht erinnert man sich, Mau Mau ist ja irgendwie dann auch wie Uno. Mhm. Und das Tolle ist, wenn man sich so ein für einen Euro gibt, es das meistens irgendwo sich so ein Kartenspiel kauft, kann man, auch wenn man unterwegs ist, einfach sich Spielregeln googeln. Mhm. Es gibt einfach tausend Spiele, die man damit spielen kann. Und vor allen Dingen, und das finden unsere Kinder ganz toll, man kann damit auch solitär spielen. Und das ist, ich finde es ja auch schön, wenn Kinder sich wirklich selber beschäftigen können. Und wenn ein Kind mit sich alleine spielt, dann flippt es auch nicht so schnell aus und dann bringst du deinem Kind solitär bei. Um, weil Was ja alle am Computer spielen, mm. aber das kann man ja auch wirklich mit Karten spielen. Und dann sitzt das da und zockt einfach solitär mit sich selber und ist glücklich und macht so vor sich hin. Also einfach ein Kartenspiel bei haben, mm. finde ich einen guten Tipp.
1: Das ist äh, toll, dass du das sagst. Ich habe als Kind äh, mit so einem sizilianischen Kartendeck äh, gespielt. Also da gab es Eichen und Schellen und Schwert und ich weiß gar nicht, dass Ich frirte. dachte, das sei deutsch.
0: Ist ja lustig. Ich
1: kann dir das mal zeigen. Gibt es ja. bestimmt in der Variante also ich auch. ich dachte, dass,
0: das sind altdeutsche Symbole, aber bestimmt ist das völlig aber, falsch, was ich sage. Ja, na,
1: vielleicht sage ich auch was Falsches. Und hm. wir haben immer <lacht> Briskola und Scopa gespielt, heißen die beiden Spiele. Ähm, die habe ich mit meinem Großvater gespielt und ähm, als Kind eben und war wahnsinnig gut. ja Also ich habe immer gewonnen. Und ähm, dann gab es eine ganze Zeit lang, da hat mich nicht mehr so für Kartenspiele interessiert und irgendwann habe ich wieder angefangen mit meinem Großvater damals eben Karten zu spielen und dann habe ich entdeckt, der, der lässt mich gewinnen, also er hat das auch nicht besonders unauffällig irgendwie gemacht. Ähm, aber das war eine sehr lustige Erkenntnis, dass ich also gar nicht so das Kartenspiel äh, super Kind irgendwie war, sondern einfach, dass mein Großvater sehr großzügig mir immer alle passenden Karten irgendwie hingespielt äh, hat. Das fand ich sehr schön. Und äh, tatsächlich, ja, das ist wirklich dann so in Vergessenheit geraten, weil ich kann mich erinnern, mein Großvater hat mir dann auch so ein Set einfach geschenkt ähm, und das hat man ja wirklich, kannst du ja immer in der Tasche irgendwie haben und damit spielen. Ja, sehr schön. Es gibt ähm, ja wirklich eine sehr große Bandbreite an Spielen und wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Sendungen sozusagen füllen. Ähm, wir sind aber jetzt schon ähm, am Ende der Sendung irgendwie angekommen und äh, ich muss doch noch eine Sache fragen, fällt mir ein. Das, ich würde gerne mal wissen, wie oft spielst du denn tatsächlich mit deinen Kindern?
0: Also unter der Woche nur manchmal, am Wochenende versuchen wir wirklich zu spielen ähm, und vor allen Dingen hoffen wir, dass am Wochenende der kleine Sohn möglichst früh einschläft. Also da wirken dann immer, versuchen alle darauf hinzuwirken. Ähm, das heißt, im Moment ist es aufs Wochenende konzentriert, ähm, ja, aber unter der Woche eigentlich gar nicht.
1: Und okay, ihr? bin nicht beruhigt. Wir spielen hauptsächlich in den Ferien tatsächlich.
0: Okay, genau in Ferien. Ähm,
1: ja. Wenn wir so Zeit haben und was was ich auch schön oder was ich eine schöne Erkenntnis fand, wir haben irgendwann auch mal uns so vorgenommen, so Kinoabende mit den Kindern zu machen, da haben die Kinder relativ schnell gesagt, wir würden eigentlich viel lieber spielen. Und die machen gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Computerspielen und eben Brettspielen, sondern das ist dann immer so ein bisschen themen- und lustabhängig und die haben es auch tatsächlich so verkauft, dass sie gesagt haben, naja guck, das ist ja auch sehr passiv, wenn wir so einen Kinoabend machen ne? und so haben wir viel mehr Austausch und reden miteinander und das ist ein gemeinsames Erlebnis und das fand ich wirklich sehr süß, aber mhm. wir haben selten Zeit, wie gesagt, ich habe früher eben diesen freien Nachmittag genutzt irgendwie, aber das ist auch wieder sehr in den Hintergrund gekommen. Das war mir jetzt nur, ich war einfach neugierig, weil ich glaube, viele Eltern haben immer so latentes, schlechtes Gewissen, dass man ähm, ja eigentlich mehr spielen müsste. Und es gibt ja immer so Studien, wie viele Stunden pro Woche man spielen sollte, damit das irgendwie der seelischen Gesundheit der Kinder gut tut. Und ich denke mir immer, ja, dafür haben sie halt Geschwister und Freundinnen und Freunde. Aber okay, Gut, dann der Bogen zu unserem Ende, ähm, wo du uns vorstellst, was ihr gerade lest.
0: Ähm, wir lesen es jetzt nicht gerade, aber haben es gerade nochmal gelesen. Ähm, ich versuche den Kindern immer ein bisschen Alternativen zu Star Wars zu bieten, weil das ist ja so ein, so ein Kinderthema, auch sehr viel im Kindergarten bei uns zumindest und ich mag Star Wars nicht so sehr irgendwie. Und, äh, aber es gibt dieses große Bedürfnis nach Science Fiction und ich versuche gute Science Fiction zu bieten, also was ich finde und ähm, habe zuletzt ähm, den Comic Laika vorgelesen. Laika, nochmal für die, die es nicht kennen, ähm, ist äh, die erste Hündin im Weltraum gewesen, die mit Sputnik 2 in den Weltraum geschossen wurde und natürlich dort auch gestorben ist dann ähm, auf der, in der Sputnik und dann verglüht ist. Das heißt, der Comicband ist toll, aber auch ein bisschen traurig, weil es geht auch um den Tod ähm, und das wurde aber sehr, sehr gut aufgenommen. Also die Kinder fanden das ganz toll. Es ist ein wirklich schöner Comic von Nick. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Nick Arbeitsis. Ähm, wahrscheinlich spricht man das irgendwie amerikanisch aus. Ähm, sehr, sehr hübsch gezeichneter Comicband, den man aber wirklich vorlesen kann. Es gab so ein paar Stellen, die habe ich irgendwie übersprungen. Das macht man ja manchmal so, dass man sagt, so, das ist jetzt irgendwie zu düster oder so, je nachdem, wie ich, wie ich das vorgelesen habe. Aber das Interesse war enorm hoch, auch an dieser Sputnik-Geschichte. Da ist ja auch sehr viel Geschichtswissen drin, dieses Wettrüsten damals und äh, zuerst im Weltraum sein. Und ähm, das war also schön gezeichnet, das hat mir auch was gebracht, weil ich als DDR-Kind sehr, sehr Leica geprägt bin, aber Leica war so und war die Heldin immer, die, die uns so oktroyiert wurde und irgendwie, das ist, war, war so die Heldin von uns im Weltraum, neben Sigmund Jähn und wem wir noch so hatten und ähm, die Kinder wissen jetzt, wer Leica ist und da wird immer wieder drüber gesprochen und das wird auch ab und zu eben nochmal ausgepackt und ich mag das halt sehr, eben auch Science-Fiction-Content zu bieten, der er science basiertes also wirklich, wo es so um so Fakten geht und den Kindern so zu vermitteln, was es eigentlich mit Raumfahrt und so auf sich hat.
1: Ja. Hm, sehr schön. Ich finde auch gut, dass du auch Comics vorliest. Ne? Das ist ja auch immer so ein Elternthema. Wir lesen auch Comics vor. Ich finde es manchmal mühsam, aber es ist gerade so zum Lesen, Lernen, zum Einsteigen irgendwie, finde ich, ist es eigentlich ein ganz schöner Kompromiss, Kinder da auch so abzuholen und deswegen machen wir das auch.
0: Zeigst du dann auch die Bilder nochmal explizit? Ja. Ja, 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 das haben sie also, mir bei, sowieso, beigebracht,
1: ja. weil das wird im Kindergarten ja immer so schön gemacht. Ne, auch beim normalen Vorlesen, das gelesen wird, dann ne, wird es irgendwie rumgedreht und dann haben die Kinder mhm. auch immer sehr darauf geachtet, dass man Blickkontakt aufnimmt, wann die quasi fertig sind mit dem Gucken. Mhm. Ähm, genauso machen wir das auch. Ja, ähm, wir sind jetzt wirklich am Ende der Sendung angekommen. Ähm, wir werden in der nächsten Sendung über das Thema Aufklärung sprechen. Da bin ich schon sehr äh, drauf gespannt selber, äh, weil man tatsächlich, glaube ich, auch unter Erwachsenen wenig irgendwie darüber redet. Ähm, wir haben diese Folge ein bisschen was anderes äh, gemacht als sonst, nämlich äh, es gibt Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, ob das wahrnehmbar ist. Wir hätten aber ganz gerne Feedback dazu, inwiefern das stört, gar nicht aufgefallen ist oder in Ordnung ist, dass wir das in Zukunft auch weiter so machen können. Es gibt ja sowas wie so ein Komfortrauschen irgendwie bei Tonaufnahmen. Und dieses ganze Ausblenden ist dann manchmal irgendwie ein bisschen komisch. Genau. Dazu hätten wir gerne Feedback und ansonsten natürlich auch immer gerne zur Sendung auch weiterhin Themenvorschläge. Und dann wünschen wir euch einen schönen Sommer. Bis dann. Ciao. Das war's. Mit Kindern leben, der Eltern-Podcast. <lacht> Alles Weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Kindern leben.